0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это авторская программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете традиционный сольный выпуск подкаста. Если не ошибаюсь, это уже пятый подобный по счету выпуск, то есть пять лет подряд я записываю такие новогодние выпуски и подвожу в них итоги года как личные мои и моей семьи, так и рабочие, то есть в контексте нашего проекта будет сделано. И как раз с точки зрения нашего проекта мне очень трудно назвать этот год успешным. Мы заработали намного меньше, чем в прошлом году. От команды проекта под конец года практически ничего не осталось. Ну и я сам нахожусь в некоторой растерянности относительно того, чем заниматься дальше, на что направлять усилия и куда двигаться в следующем году Но, пожалуй, обо всем по порядку Начну, пожалуй, с довольно хорошей истории Это история про то, что еще в прошлом году мы с Дарой, моей супругой, в общем-то не считали вообще возможным, а именно про покупку квартиры Больше трех лет, то есть практически все время жизни в Петербурге мы жили в съемной квартире и она нам прям очень-очень нравилась, это была любовь вот, с первого взгляда, я помню, я вроде бы даже как-то рассказывал, как мы ее сняли, арендовали, это тоже была такая полу полусказочная история, но сейчас не об этом. Так вот, квартира нам сразу идеально подошла, тут была и детская комната сразу оборудованная, и кабинет, который я, конечно же, сразу забрал, забрал себе под офис, в общем, очень хорошая, уютная, комфортная квартира. И нам с Дара, эта квартира понравилась настолько, что мы в прошлом году начали как раз мечтать о том, чтобы когда-либо приобрести, может быть, ее в собственность. И начали задавать такие мягкие, наводящие вопросы хозяевам, не собираются ли они ее продавать в будущем. Они отвечали отказом, отвечали, что не собираются, поэтому мы вопрос этот внутренний для себя закрыли. И те деньги свободные, что у нас были, мы вложили в инвестиции, в частности, приобрели в ипотеку, небольшую, небольшую квартиру, студию для последующей сдачи ее в аренду. И вот уже в начале этого года от хозяев квартиры приходит сообщение о том, что по личным причинам они собираются эту квартиру продавать и просят нас быть готовым к тому, что скоро к нам будут приходить потенциальные покупатели для осмотра этой квартиры. Новость для нас была, мягко говоря, не очень приятная. Мы, разумеется, первым делом поинтересовались, за сколько хозяева готовы ее продать. Сумма оказалась очень большой, прямо так скажем, неподъемной. И тогда мы вообще приуныли, потому что первые мысли были стандартные про торг, отрицание и депрессию. То есть все началось скорее даже с отрицания, в смысле о том, что нам это никак не потянуть, мы никак не сможем себе это позволить. И с этими мыслями мы какое-то время жили, переваривали их, но в итоге посовещались с родственниками, в частности, с, с моей тещей, с Дариной мамой, которая нам очень сильно и раньше помогала, и продолжает помогать, и решили, что похожие возможности такой же хорошей квартиры, скорее всего, не предвидится в ближайшее время, так что нужно хвататься за эту возможность, и мы начали переговоры уже с хозяевами. Договорились об отсрочке где-то на на 5 месяцев Как раз на то, чтобы собрать деньги, вытащить деньги Вот как раз из этой ипотечной квартиры, где-то еще их достать И в общем эта история прям затянулась надолго По итогам из-за разных бумажных юридических формальностей Это вышло еще дольше, чем 5 месяцев И классная новость в том, что у нас в итоге все получилось И теперь у нас есть своя классная квартирка мечты А чуть менее классная новость или чуть менее классный фактор Он заключался в том, что все эти семь месяцев, вот эта история, меня и, пожалуй, Дару, как я мог заметить тоже, эта история, она внутренне тяготила, не то чтобы сомнение была скорее какая-то внутренняя напряженность по поводу того, срастется это или нет, получится ли все с документами, получится ли все с, с финансами и так далее, и так далее, и так далее. И вроде как большую часть времени особо ничего не происходило, но, несмотря на это, фоновая вот это тревога, напряжение, она все-таки выматывала. И как мне сейчас кажется, отчасти вот то мое состояние, о котором я еще буду говорить, такое состояние апатичное, выгорательное, оно как раз связано и с этой историей тоже. Но, безусловно, оно того стоило, и еще раз в конце лета эта история завершилась, и и классно, классно, я просто очень и очень рад, хотя внутренне мы, я как раз удары по этому поводу интересовался недавно, внутренне мы как-то до сих пор не, не освоились, не, не зажились в смысле о том, что теперь эта квартира наша, а не, не чья-то чужая. Но давайте откатимся теперь назад ближе к началу года, или даже к концу 2020 года. 2020 год для меня был в рабочем плане довольно-таки успешным. Я чувствовал себя на коне, были хорошие потоки ХПД, были хорошие заказы корпоративные, в том числе. И на такой волне успеха я решил, что надо расширяться, надо взращивать, расширять команду, нанимать новых сотрудников, делегировать, давать больше ответственности и повышать тех сотрудников, что были в наличии в тот момент. И с этими мыслями начал сотрудничать, начал взаимодействовать с несколькими новыми людьми. Но для того, чтобы обеспечить всех работы и контролировать качество выполнения, я сам начал еще больше работать, как-то еще больше, более активно в это во все впрягаться, стал больше, как я сейчас понимаю, суетиться, потерял в некоторой степени фокус. И, как я, не помню, говорил об этом в подкасте или нет, но писал в Инстаграме, по крайней мере, точно, что в феврале я в итоге закрыл самым большим минусом за всю историю работы нашего проекта. Это было в некоторой степени ожидаемо, потому что это были в том числе вложения в команду, и умом я это как-то вполне себе понимал и нормально рационализировал. Но какая-то моя внутренняя обезьянка или внутренняя рептилия она никакие объяснения слушать не хотела, и этот факт довольно существенно тоже повлиял на мое эмоциональное состояние не в лучшую сторону Но дальше, как снежный ком начали накапливаться и в какой-то момент вскрываться Мои, ну скажем так, управленческие промахи, мое неумение выстраивать не знаю, прямую, понятную, честную, открытую коммуникацию с коллегами Да, Я напомню, что у нас весь проект работает удаленно, что тоже, конечно, накладывает ограничения Но в любом случае мои и управленческие косяки, и, наверное, что-то еще, просто бэдлак, отсутствие удачи Все это накопилось и привело к тому, что один член команды выгорел и в какой-то момент принял решение об увольнении Другой член команды, новая девушка, от которой мы ждали помощи с редактурой подкаста как раз Она она очень долго впрягалась в работу, что-то все у нее не клеилось А потом в один момент, ровно через день после получения от меня очередной суммы денег, она просто исчезла, ушла, никак не попрощавшись и не прокомментировав свой уход, и, разумеется, не отвечая на сообщения и звонки. И вся эта история, и не только это, какие-то другие небольшие локальные неудачи, они привели к тому, что я залетел в довольно-таки существенное выгорание, И каждый раз, когда я думал, что оно вот-вот уже заканчивается или уже закончилось, через какое-то время оказывалось, что это завершение только одного витка, и через несколько дней или через неделю меня ждал очередной виток этого выгорания. Ближе к концу лета, когда я в очередной раз спутал завершение очередного витка с завершением выгорания, я решил вписаться в сотрудничество с командой продюсеров, в надежде на то, что ребята мне помогут построить хороший маркетинг в рамках нашего проекта и этот болезненный вопрос с продажами, который у меня на самом деле очень болезненный уже там, с момента начала проекта, я надеялся, что с их помощью он будет закрыт. Но уже буквально через пару недель с момента начала взаимодействия с продюсерами я понял, что решение о взаимодействии с ними это было вовсе не какое-то гениальное и продуманное решение с моей стороны, а скорее такой жест отчаяния выгребшего человека. И в целом, конечно, я и раньше, и после этого особенно для себя стараюсь придерживаться принципа, что не нужно в каких-то непростых, тяжелых эмоциональных состояниях принимать большие, важные, стратегические решения, которые могут в дальнейшем на многое повлиять. Какое-то время я еще поварился в этой истории, помучился, да, и это было именно мучением для меня, потому что, с одной стороны... Снова я еще не оправился от выгорания, а с другой стороны меня преследовала дикая, просто дичайшая прокрастинация, с которой я не сталкивался уже очень давно на таком уровне. И как мне тогда казалось, наверное, как мне кажется сейчас, во многом прокрастинация была вызвана тем, что когда ты выстраиваешь вот эти вот воронки, там что-то изображаешь из себя в инстаграме с целью продаж, это как минимум не искренне. И, безусловно, есть люди, у которых получается это сделать как-то честно, искренне верить в это. Но для меня это была больше история про то, чтобы выдавливать из себя что-то, чего во мне на самом деле не было. И такое поведение вызывало жесткий, просто жесткий внутренний конфликт, который и выливался на внешнем уровне в прокрастинацию. Некоторое время я, конечно, себя убеждал, что Никита, нужно просто постараться... Все так делают, эти ребята, продюсеры, с которыми ты работаешь, они классные ребята, они все знают, нужно просто слушать их и делать так, как они говорят Но со временем для меня стало очевидно, что это просто дорога в никуда, что мне реально плохо от от таких моих действий, что это меня в какой-то степени убивает Поэтому в какой-то момент я принял решение о прекращении взаимодействия с продюсерами, с командой продюсеров И как ни странно, а может быть вот в контексте того, что я рассказал совсем не странно, в тот момент я почувствовал просто огромное-огромное облегчение. Ну и пока я находился в этом выгорательном анабиозе и, очевидно, не слишком, мягко говоря, развивал активно наш проект, остальные члены команды, ну, скажем так, наполовину покинули проект, то есть нашли нашли какие-то дополнительные занятости для себя, чтобы просто компенсировать тот простой, который образовался в рамках нашего проекта. И, по сути, вот к концу года к этому моменту со мной осталась только Оксана, главный редактор подкаста и моя самая главная любимая помощница, которая была с самого первого дня, по сути, создания проекта, которая есть до сих пор. По крайней мере, она меня не бросает, не бросила, но, как я ощущаю, мысли у нее тоже такие появляются. Но как бы грустно все это не звучало, но и надеюсь, что вы понимаете, что я рассказываю это не потому, что хочу как-то пожаловаться или вызвать чью-то жалость, потому что просто это... Существенная часть прошедшего года И будет странно не упомянуть про это Подводя итоги Несмотря на все это, сейчас к концу года Я уже бодрячком Я уже восстановился, чувствую в себе Много энергии, довольно-таки много Творческой энергии, которую я рассчитываю Направить в следующем году на что-то Классное и интересное И, пожалуй, основная проблема в том только, что За этот год так много всего Перестало у меня работать В рамках нашего проекта как-то Слегка развалилось что мне теперь трудно пока понять, за что хвататься, что можно как-то реанимировать, поставить на ноги, а что уже нужно просто оставить, похоронить и и двигаться дальше. Пожалуй, после такой страдательной темы, самое время переключиться на антистрадательную тему, и для меня такой антистрадательной темой была в этом году терапия, психотерапия. То, что мы как раз довольно подробно обсуждали с Кариной Харомян в предыдущем выпуске подкаста. Я уже посещал терапевта на протяжении полугода, если не ошибаюсь, в предыдущем 20 году. И, в общем-то, наши встречи, наши занятия прекратились по инициативе терапевта. С одной стороны, и у меня, и у него, или у нее, вернее сказать, было ощущение, что мы то, что хотели, проработали. Но в то же время у меня было другое еще ощущение, что до чего-то серьезного мы не добрались, не докопали. корень всех там зол, проблемы, бед, он остался не тронут, недоступен. И это было в некоторой степени, конечно же, разочаровывающим, хотя, безусловно, эти полгода не были для меня бесполезными. Польза от сеансов тоже была. И с того момента я делал еще несколько робких попыток вернуться, войти в терапию. И как обычно, как это часто бывает, самое сложное в этом вопросе – это найти подходящего человека, подходящего специалиста, который, с одной стороны, сможет найти конкретно к тебе, ко мне, тот самый подход, тот самый ключик. А с другой стороны, с которым у вас возникнет вот эта самая внутренняя химия, этот альянс, о котором говорила Карина, без этого этого работа просто не пойдет. И у меня, к сожалению, в рамках этих попыток этого достичь не получалось. Но вместе с тем я не терял надежду возобновить всю эту историю, потому что понимал или, по крайней мере, верил в то, что и вот это выгорание, о котором я уже рассказал, и какие-то проблемы в рамках проекта и взаимодействия с другими людьми Они связаны с какими-то глюками в моей голове, которые я по какой-то причине пока не могу обнаружить и, соответственно, не могу их как-то починить. И сейчас к концу года я уже не просто верю в в эту историю, я убежден, что это все действительно так Я не могу утверждать, что все эти глюки я уже обнаружил и починил Там работы оказалось просто непаханное поле, сейчас я об этом чуть подробнее еще расскажу Но по крайней мере фронт, фронт работ примерный, он начал отчерчиваться, И первые шаги, первые шаги я тоже начал делать и чувствую, чувствую классный эффект Итак, как же выглядела эта моя новая терапевтическая история? В один прекрасный день, а именно 16 сентября, я это подсмотрел в своей табличке которые в которой все отмечаю, я почувствовал себя на порядок лучше, чем обычно в плане своего состояния, в плане своей энергии, и подумал о том, что мне очень не хочется снова впадать в вот эти выгорательные депрессивные состояния, а значит, что-то нужно с этим делать. И как раз тогда у меня возникла мысль, что пора, пока ты чувствуешь себя хорошо, Идти снова в терапию. И я решил долго особо не ждать. Я вспомнил советы, рекомендации Юлии Сианта. Она, если вы слушали выпуск подкаста, с ней говорила о таком направлении терапии, как EFS, Internal Family System. И прямо в тот же момент я зашел на сайт EFSRussia.ru. Там у них был список аккредитованных психотерапевтов. Выбрал двух, которые мне в моменте приглянулись. Один из них ответил сразу же, и у него чудесным образом оказался слот свободный в тот же день И прямо в тот же день мы начали с ним работать Причем этот терапевт также работает в подходе EMDR или ДПДГ десенсибилизация и переработка движением глаз Вот такое вот непростое название Тот подход, который я тоже хотел попробовать, так что тут просто все сошлось И с тех пор прошло уже больше трех месяцев Я посетил 14 сеансов, очень стараюсь их Не пропускать и и очень расстраиваюсь, когда выпадает какой-то отпуск, например, у терапевта Мне мне эти паузы нелегко даются И, как я уже сказал чуть раньше, есть ощущение очень неплохого прогресса Как минимум с точки зрения доступа к каким-то болезненным, травмированным частям Это выражается в том, что практически каждый сеанс я просто реву Я запасаюсь салфетками перед сеансом, готовясь к тому, что буду реветь И реву каждый раз на этих сеансах Что там происходит, почему надо обязательно реветь и как это связано с тем, что происходит сейчас в моей жизни. Все это, пожалуй, не так-то просто описать, не вдаваясь глубоко в подробности моей личной истории. Но если попробовать довольно коротко, то базовая идея в том, что оказалось, что в моей жизни на протяжении очень долгого времени было много-много-много разного рода эмоционального насилия. И до текущей терапии я на это не обращал внимания, не замечал этого по одной простой причине. Я этот опыт у себя обесценивал. Таким образом проявлялась моя базовая, основная психологическая защита, которая проявляется, в общем-то, и сейчас, до сих пор, и в текущий момент. Потому что даже сейчас, когда я записываю этот подкаст и рассказываю всю эту историю, у меня есть фоновый такой голос, фоновые мысли о том, что «чувак, ну какое-то эмоциональное насилие, да хватит придумывать все» все через это проходят, ничего там страшного не было, что-то тут разнылся, соберись уже. И, возможно, этот голос в какой-то степени корректен, рационален, но точно могу сказать, что он никак не приводит к здоровому существованию и какой-то счастливой жизни. И поскольку очень долгое время я верил этому голосу, действовал в соответствии с тем, что он мне говорил, то есть закрывал глаза или отрицал эти переживания, отрицал их важность, то сейчас я все-таки решил пойти от обратного, перестать отрицать этот опыт и перестать отрицать важность этого опыта, перестать отрицать то, каким образом он на меня повлиял и продолжает влиять. С этого решения, с решения перестать обесценивать свой предыдущий какой-то драматический опыт, в общем-то и началась вся полноценная работа. То есть это решение, оно сделало возможным в целом какую-либо глубокую работу. Ну а дальше началась эта история с тем, что я плачу на каждом сеансе. И отчасти это связано с тем, что мне приходится очень многое пересматривать относительно своего прошлого. Переоценивать свои действия в рамках прошлых событий, действия других людей по отношению ко мне, допустимость, недопустимость их действий. В общем, там просто огромная куча всего, но самое сложное, самое фундаментальное – это вот это самое переписывание своего прошлого. И это очень-очень странное ощущение, потому что ты в какой-то степени перестаешь верить своему прошлому, оно становится таким зыбким. Ты думал, что событие, ситуация выглядело так, но ты ее начинаешь рассматривать с разных сторон, в том числе с помощью или особенно с помощью терапевта, и вдруг понимаешь, что это было совершенно про другое, это было вообще не то, что ты об этом помнишь или не то, как ты себе это представлял. И таких ситуаций у меня, в моем случае, оказывается очень много. И получается, то представление, которое у меня было о моей прошлой жизни, оно оказывается во многом неверным. И это ощущение, оно жуть как странное, но в то же время очень освобождающее, потому что, по крайней мере, я начал верить в то, что нахожу корень корень проблем, которые которые у меня не получалось найти, откопать какими-то другими инструментами, там вроде медитации или привычек, потому что и медитация, и привычки – это классно они помогают и работают в, в моменте, в настоящем, но до каких-то глубинных историй с помощью них, к сожалению, не докопаться. Более того, отчасти я уже верю в то, что до многих реальных глубинных историй самому человеку очень трудно докопаться, как раз по той причине, что у взрослого человека, скорее всего, есть уже ряд хорошо отработанных психологических защит. Потому что психологическая защита – это то, это как такой панцирь, который окутывает Травматический опыт, как будто есть внутри какая-то рана кровоточащая И чтобы внешний мир эту рану не дергал, не бередил, Психика просто образует в нее какой-то супер крепкий панцирь И с одной стороны, эту рану больше ничего не беспокоит Внешний мир ее никак не может достать, даже ты сам ее не можешь достать Но при этом, к сожалению, эта рана не может быть залечена, пока этот панцирь присутствует И соответственно, чтобы с этой раной как-то поработать, нужно сначала этот панцирь убрать А, конечно, этот панцирь, эта психологическая защита Убираться сама по себе не особо хочет Так что убирание этого панциря, снятие этих психологических защит Это, по сути, такой рубикон, после которого как раз начинается вся суперактивная работа Ладно, пожалуй, пора и с этой темой тоже заканчивать Я при этом прекрасно понимаю, что далеко не всем это может быть понятно, созвучно, актуально Но я буду искренне очень рад, если тем из вас, кому тема терапии Откликается до тем из вас, кто чувствует, что что что-то не так с внутренним состоянием, с психикой Но не понимает, что именно не так и как с этим работать, как это чинить Если для вас это послужит таким очередным звоночком, очередным сигналом, приглашением к тому Чтобы просто посмотреть в этом направлении и начать предпринимать первые какие-то робкие, может быть, шаги Робкие, потому что эта история может быть довольно медленной и длительной Много времени может уйти на то, чтобы найти подходящего человека, на то, чтобы выстроить с ним классный контакт, на то, чтобы обнаружить и проработать эти самые защиты. Но оно, безусловно, того стоит. Поэтому, друзья, пожалуйста, не оставляйте попыток. Друзья, меня тут попросили передать вам поздравления с Новым годом, с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого наилучшего, Наши партнеры из компании Наталогия, которые поддерживали и поддерживают нас уже на протяжении четвертого по счету выпуска. Напомню, что Натология это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям. Натология это более 40 тысяч выпускников, 10 лет на рынке и 10 направлений обучения. Для руководителей и владельцев бизнеса «Нетология» запускает программу «Digital MBA». Она поможет увидеть новые возможности усилить себя как лидера и построить стратегию бизнеса в цифровой среде. Обучение позволит вам найти пути цифровой трансформации компании, добавить в ее портфель цифровые продукты, создать команду для решения этих задач и качественно ими управлять. Кроме того, вы расширите картину мира и круг общения, а также получите положительный заряд, который необходим для трансформации вашей компании. Преподаватели Digital MBA – это профессора международных бизнес-школ. У вас будет возможность пообщаться с представителями Кембриджской бизнес-школы, Колумбийского и Корнеллского университетов. Все профессора являются практиками и погружены в бизнес-контекст. В числе преподавателей есть также бизнес-лидеры из российских и зарубежных компаний. Они поделятся экспертизой, наработанной годами в Яндексе, в Тинькофф и Юнилевер. Для вас, дорогие слушатели, Нотология предоставляет скидку размером 20% на эту программу. Просто скажите менеджеру, что вы, слушатель подкаста, будет сделано. Ссылку на программу Digital MBA от Нотологии вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что, давайте двигаться дальше. В прошлых новогодних выпусках, вроде даже не один раз, я уже рассказывал, что начал инвестировать. Делаю это через приложение Тинькофф Брокер. И в целом до этого получалось довольно-таки успешно. Но и в этой сфере, как и в некоторых других... В выходящем году я допустил кое-какие ошибки, о которых я сейчас и расскажу. Но перед этим хочу упомянуть классную книгу, в которой есть много советов как раз по инвестициям. И при этом, что интересно, тема, которой вообще к инвестициям не относится. Это книга Нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Ее много раз рекомендовали гости в рамках подкаста, а еще в этом году мы разбирали ее довольно подробно в нашем книжном клубе. Так вот, в этой книге есть несколько классных советов на тему принятия финансовых инвестиционных решений, знал бы я которые чуть раньше, возможно, бы не так накосячил. Например, там описана такая базовая стратегия поведения для частных, непрофессиональных, то есть таких, как я, инвесторов. И Даниэль Канеман пишет, что согласно статистике, согласно исследованиям, на долгосрочной дистанции выигрывают те Частные, не суперквалифицированные инвесторы, которые совершают наименьшее число действий То есть, грубо говоря, в любой ситуации, когда человеку или мне конкретно хочется что-то купить, какую-то акцию или наоборот продать То лучше этого не делать, какие бы эмоции или какие бы там новости от брокера за этим не стояли И уж тем более не нужно изображать себя трейдера, спекулянта, совершать десятки, сотни сделок за день Конечно, если вы не занимаетесь этим профессионально, не занимаетесь этим каждый день в качестве основной занятости, основной работы, то тогда уже вопросов нет. Но для таких людей, как я, которые объективно очень неглубоко погружены в тему инвестиций, лучше совершать как можно меньше действий, как можно меньше сделок. Итак, какие же ошибки я в сфере инвестиций допустил? К началу или даже к середине этого года у меня был довольно хороший с точки зрения прибыльности портфель, Он был как минимум вообще прибыльный, это уже уже хорошая точка старта. Но поскольку, как я говорил в начале, мы решили покупать квартиру, я начал снимать деньги, выводить их из брокерского счета и, соответственно, продавать имеющиеся акции. И тут как раз я допустил базовую ошибку, она такая интуитивно понятная, но тем не менее ошибка, и от этого как раз предостерегает также Каниман в своей книге. Я начал продавать в первую очередь те акции, которые были прибыльны, которые уже мне принесли какие-то деньги. И вроде как с точки зрения как минимум эмоций это очень понятно, да, что акции выросли, здорово, можно зафиксировать прибыль, продать их и порадоваться заработанным денежкам. Но проблема в том, как объясняет Каниман, что опять-таки по статистике те акции, которые уже выросли и которые уже принесли какой-то профит, доход они имеют тенденцию, если я правильно понял то, что было написано в книге, они имеют тенденцию еще некоторое время расти. То есть вероятность того, что подрастет уже подросшая акция, она выше, чем что подрастет падающая акция. И вот получилось, что я распродал все свои прибыльные акции, и у меня остались те акции, которые не показывали классного результата. У меня стал такой красненький, неприятный с точки зрения эмоций портфель. И в частности у меня уже на тот момент были... Приобретена акция компании, которая в этом году потрепала не только мои нервы, но и нервы, наверное, миллионов разных инвесторов Это акция огромной компании Alibaba, многим она знакома по своей такой частной инстанции, компании AliExpress Если коротко, что с ней вообще происходило? Компания хорошая, расширяется, зарабатывает много денег, но у нее возникли проблемы, как и у большинства китайских компаний в отношениях с китайскими же властями И из-за этого она начала очень так сильно падать, и вот к концу 2021 года она по сравнению с началом, если не ошибаюсь, упала практически в два раза. И поскольку вроде компания классная, надежная и хорошая, я, как это говорят в мире инвестиций, усреднялся, то есть покупал акции на падении подешевле, чтобы общая средняя стоимость акции у меня была также чуть ниже, и чтобы когда акция подрастет, я быстрее вышел в «плюс». И вроде как это, с одной стороны, хорошо и логично, но это не учитывает того, что акция может падать очень далеко и долго, что и произошло, к сожалению, в случае с AliExpress. И это привело к тому, это моя стратегия поведения привела к тому, что я привязался к этой акции, то есть большая часть моего портфеля финансового на данный момент, она оказалась сосредоточена в рамках этой компании. И это нехорошо, во-первых, с точки зрения отсутствия диверсификации, потому что лучше, когда капитал распределен в самые разные активы. Ну и также нехорошо с точки зрения того, что эта компания, вернее, ее акции, как упали, так и не собираются собираются подрастать. В целом, по крайней мере, с этого момента я намерен придерживаться все-таки этого правила Канимана и не совершать лишних действий, просто ждать, ждать, ждать и ждать. Ну и следующий такой важный инвестиционный вывод, который я сделал и благодаря своему опыту, и благодаря Каниману, и благодаря там, наблюдениям за другими людьми, это то, что на самом деле очень мало кто понимает вообще, что происходит в мире акций. И уж тем более я, который в это не очень глубоко погружен, не очень внимательно за этим следит, на самом деле толком ничего не понимаю, Чтобы мне не подсказывала моя интуиция в духе того, что «Никита, посмотри, вот эта компания», классная, она точно будет расти и так далее, и так далее. Но важно, на мой взгляд, понимать, что если я знаю, что эта компания будет расти, а я не особо крутой инвестор, не особо умный инвестор, то об этом же знают миллионы других инвесторов. А значит, вот этот потенциал роста, он уже отображен в стоимости этой акции. То есть уже по определению конкретно мне вловить в ней особо нечего. И в целом, как я сейчас понимаю, какой-то заработок на рынке инвестиций, он возможен... Ну, скажем так, благодаря одной из двух стратегий. Первая стратегия, которая больше, очевидно, подходит мне, это просто стратегия времени, что ты вложился в компанию и ждешь 5, 10, 50 лет, потому что компании, бывает, что развиваются и растут. А вторая стратегия, она основана на том, что у тебя есть какая-то информация, которой нет ни у кого другого, или которой нет как минимум у большинства. И очевидно, что вторая стратегия ко мне – совершенно не относится, как не относится и ко многим начинающим инвесторам, потому что откуда у нас будет вот эта самая информация. И здесь вот в рамках второй стратегии многие начинающие инвесторы, и я в том числе, спотыкаемся о медвежью такую услугу, которая оказывает брокеры, например, там Тинькофф брокеры и инвестиционные фонды. Например, в тиньков Инвестициях есть такая опция по каждой компании, как прогноз аналитиков, где там или отдельные какие-то аналитики, или представители разных банков и фондов предоставляют свою, свои, скажем так, размышления, прогнозы по данной компании. Если ты заходишь в этот раздел и видишь, что там все 100%, все 40 разных банков, фондов и специалистов, все единогласно утверждают, что эта акция будет расти в цене, то довольно сложно этому как-то по крайней мере, эмоционально не поверить и не вложиться в эту акцию. Но опять-таки, если подумать, то это совершенно не имеет смысла. Во-первых, потому что никто не знает будущее, никто не знает, что будет происходить, никто не знает про всяких черных лебедей, которые будут возникать. Но, во-вторых, важно помнить, что у всех этих банков и фондов в первую очередь интерес в том, чтобы мы что-то покупали, потому что брокеры получат комиссию за каждую сделку, а банки или вот эти фонды получат прибыль в случае, если мы придерживаемся их рекомендаций. Поэтому это тоже не то, чему следует доверять. И, скорее всего, все эти мои истории и размышления покажутся совсем детскими любому, кто мало-мальски погружённый или тем более профессионально занимается инвестициями. Но, но мне кажется, мне самому на начальном этапе знакомства с инвестициями или даже вот в начале этого года все эти советы и рекомендации мне бы они очень и очень пригодились. И в качестве такого резюме или заключения по этому блоку, что бы я сам сейчас делал, если бы только-только начинал инвестировать и положил бы первые деньги на брокерский счет? Я думаю, я бы приобрел просто вот эти базовые рыночные фонды S&P 500 и NASDAQ, вложил бы туда какую-то комфортную для меня сумму денег. И в идеале, если бы мне хватило силы воли, я бы просто после этого удалил приложение и забыл бы про эту историю или на год, или до, до следующего Пополнение до следующего момента, когда я буду готов пополнить очередную сумму и снова бы купил вот эти вот фонды. И, конечно бы, да, еще раз не пытался бы изображать из себя какого-то интуитивного профессионального инвестора или тем более трейдера-спекулянта. Чем меньше действий, тем лучше. Видимо, базовая стратегия оптимальная это приобрести вот эти рыночные фонды и про все это дело на время забыть. Так, хорошо. Теперь мне, пожалуй, хочется подвести пару таких топ 3 Первый топ 3 будет касаться материальных приобретений, покупок в этом году. Я как прежний стараюсь, по крайней мере, для себя, да, я делаю эту оговорку, потому что в рамках жизни с двумя девчонками маленькими этого не всегда удается добиться. Так вот, но для себя я стараюсь придерживаться философии минимализма, то есть не впускать в свою жизнь какие-то новые дополнительные вещи без какой-то острой необходимости или, по крайней мере, без четкого понимания, для чего они нужны. Ну и базовый такой постулат минимализма, что каждая вещь должна быть или очень полезной, или приносить максимум радости. А еще лучше, чтобы это было совмещено, чтобы каждая вещь и была очень полезной, и приносила радость. Но, конечно, несмотря на это, в уходящем году у меня были некоторые приобретения. И давайте как раз об этом немножко расскажу. Итак, на третье место я, пожалуй, помещу скамейку для медитации. До этого я пользовался и, в общем-то, иногда продолжаю пользоваться подушкой и ковриком для медитации. Они этот набор в целом решают свои задачи, позволяют поддерживать нужную позу практически практически без напряжения, но все-таки есть, есть некоторые неудобства. И я рад, что наконец-то добрался до покупки скамейки для медитации, потому что со скамейкой задача по поддержанию этой ровной, стабильной, красивой, достойной позы, она решается гораздо проще и возникает гораздо меньше, гораздо меньше напряжения в каких-либо частях тела. И в целом долгие-долгие сессии, долгие медитационные сессии, по моим ощущениям, гораздо проще проводить именно на скамейке. Поэтому если вы уже медитируете с помощью подушки или только думаете над приобретением подушки или скамейки, я бы скорее порекомендовал приобрести именно скамейку. И со скамейками есть еще один нюанс. Они бывают складные, у которых ножки складываются и таким образом она занимает гораздо меньше места, пространства. И такой вариант, он, конечно, вроде как визуально крутой и удобен, если вы собираетесь с ней куда-то ездить на какие-то ретриты. Но если вы собираетесь практиковать исключительно дома, я бы рекомендовал приобрести вам скамейку с фиксированными ножками, потому что складные ножки иногда в самый неподходящий момент во время медитации да, бывает так, что немножко поерзало на скамейке, и они начинают складываться или как-то смещаться в своем положении, что неудобно, то есть что не очень надежно, неудобно и доставляет, может доставить дискомфорт во время практики. Поэтому для домашней практики выбирайте, на мой взгляд скамейку с фиксированными ножками, со стабильными, а для поездок, например, на ретриты можно приобрести складную скамейку просто потому, что ее удобнее перевозить. Поэтому третье место в моем хит-параде приобретений за 2021 год занимает скамейка для медитации. Второе место я, пожалуй, отведу скейт-серфу или серф-скейту, я постоянно забываю, (зauding) забываю, как он правильно называется. И тут предыстория такая. Я какое-то время назад приобрел себе велосипед, катался на нем, получал удовольствие. Но со временем мою минималистичную интуру начал немножко доставать тот факт, что велосипед занимает много места в квартире. А еще то, что довольно непросто, да, я попытался найти самое приличное слово, довольно непросто вывозить, вытаскивать на улицу, потому что нужен Грузовой лифт, маленький он не помещается, грузовой лифт еще фиг дождешься, иногда он очень долго приезжает. В общем, меня это в какой-то момент утомило, и я одним днем продал велосипед и решил приобрести себе на пробу surf скейт И об этом, в общем-то, об этом, в общем-то, совсем не пожалел. Для тех, кто не знает, что такое surf скейт были ребята, там, вроде бы из Калифорнии, которые обожали серфинг. Но в некоторое время года или там по каким-то своим причинам у них э, иногда не было доступа к воде, они не могли заниматься серфингом, но очень хотели. И они решили придумать такую доску для катания по суше, по земле, которая будет максимально передавать ощущения от серфинга. Потому что обычный скейтборд, он очевидно этих ощущений не передает, он едет только в одну сторону, только вперед, только куда катится, туда и катится. И вот после бесчисленных проб, ошибок и экспериментов им удалось сделать специальную подвеску, благодаря которой они смогли превратить обычный скейт вот в этот самый скейт-серф, на котором благодаря вот этим серферским движениям можно ехать вообще не отталкиваясь от земли, то есть динамика, скорость будет набираться просто за счет движения корпусом и за счет, наклона, за счет наклона доски, и на котором можно на памп-треке Почувствовать, что ты как будто бы на настоящей волне, только теперь эта волна не не водная, не водяная, а бетонная Ну и поскольку я сам нежно люблю серфинг, хотя по факту катался на нем, может быть, пару раз в Эквадоре, когда мы катались с Дарой по Южной Америке И поскольку на настоящий водный серфинг я в ближайшее время не планировал выбираться, то я решил, что серфскейт это то, то, что решит все мои проблемы И, в общем-то, я совершенно не пожалел о покупке. Освоить технику катания на серфскейте не так, чтобы очень просто. У меня ушло на это довольно много, сравнительно много времени. Плюс я еще несколько раз занимался с тренером. Но какие-то базовые элементы уже начали получаться. И ощущение прям очень классное. И это то, что я планирую продолжить делать следующим летом. Но когда мы говорим о покупке сирскита, я (смех) теперь еще больше, чем раньше, убежден, что его не следует или даже нельзя покупать без приобретения защитной экипировки. Причем в этом году я сам не был слишком легкомысленным, я приобрел сразу налокотники и наколенники, но, как оказалось, этого было недостаточно. И в рамках одной из заключительных тренировок на серфскейте в летнем этом сезоне, я очень неприятно, неудачно упал на бедро. И поскольку это, еще раз, это неводная стихия, а бетонная, она не прощает особо ошибок. И любое падение, особенно падение на какой-то маломальской скорости, оно добавляет, привносит, дарит много-много ярких ощущений. К счастью, моя травма оказалась не особо какой-то критичной, серьезной, это было просто... Ушиб, но в моменте это чувствовалось прям очень-очень неприятно, очень болезненно. И я решил, что в следующем сезоне в дополнение к имеющейся защитной амуниции я приобрету еще и, как минимум, вот эти защитные шорты, которые защищают и, и бедра, и-, и ягодицы. Поэтому второе место в хит-параде приобретений я отвожу серфскейту и защитной экипировке. Ну а приобретением на вершине этого списка на вершине хит-парада Я обязан своим увлечением биохакингом и любовью ко всяким гаджетам, технологиям и прочим-прочим для оптимизации жизни и здоровья. Снова меня здесь в некоторой степени защищает мой минимализм, потому что если бы не он, я бы, наверное, скупал бы все подряд и все подряд бы тестировал. Но поскольку минимализм имеет место быть, я заношу все интересные мне гаджеты и находки в список и долгое время... Приглядываюсь к ним, читаю обзоры, иногда рекомендую их другим людям, потом эти люди их покупают, приобретают, и я уже на них смотрю, насколько мне самому это интересно, такой вот хитрый, замороченный способ. К счастью, эти рекомендации обычно оказываются вполне себе годными, хорошими, так что люди мне благодарны, и нельзя сказать, что я их как-то использую со злым умыслом. В общем, на первое место я решил поместить перкуссионный массажер, от производителя Тераган. Что такое перкуссионный массажер? Внешне он похож на такой пистолет, а по принципу действия, пожалуй, больше всего похож на отбойный молоток. Итак, это массажер, у которого головка движется с очень высокой частотой, что-то вроде 40 там, движений ударов в секунду, и за счет чего происходит такое ударно-волновое воздействие на там, необходимые части тела. Причем есть разные в комплекте насадки для головок. Можно использовать какие-то более мягкие и широкие для большей площади воздействия, а можно использовать такие точечные насадки, похожие на пирамидку, для проработки болевых триггерных точек в теле. У такого массажера довольно широкий спектр применения, и можно массировать буквально все части тела, даже какие-то мышцы на лице, на них тоже можно аккуратно воздействовать. То есть руки, ноги, шея, грудь, что угодно, плечи. В общем, все подается воздействию с помощью этого массажера. И также, что интересно, его можно использовать, например, до тренировки или когда мы с утра только проснулись и совсем еще такие неуклюжие, холодные, деревянные. И в этом случае воздействие такого массажера будет скорее активирующим, взбадривающим. И можно использовать после тренировок, особенно после таких суровых хардкорных тренировок для снятия напряжения, болевых каких-то симптомов, спазмов, вывода молочной кислоты и так далее. В общем, восстановление после тренировок, особенно тяжелых в там, железом в зале, с ним происходит ощутимо быстрее. А конкретно для меня моя любимая область применения этого устройства – это проработка и массаж плеч и шейно-воротниковой зоны. Потому что у меня регулярно появляются там какие-то неприятные ощущения, зажимы, часто после ночного сна, когда тело выбирает какое-то неоптимальное положение. И до этого массажера я особо не знал, как туда подобраться, потому что пальцами или другими массажерами просто не удавалось оказать достаточно сильное глубокое воздействие на то, чтобы снять вот это напряжение. Ну данный массажер Тараган, он справляется довольно неплохо с этой задачей, поэтому я очень-очень рад, и именно во многом благодаря этому и помещаю его на первое место в своем списке. Если подходить чуть менее предвзято, то, наверное, есть один существенный минус у данного агрегата – это довольно-таки высокая цена. Но, судя по всему, она оправдана, потому что, насколько я знаю, от более дешевых аналогов, от более дешевых конкурентов эффект не такой такой ощутимый. Но если у вас будет желание, то почему бы и не протестировать какие-то другие варианты? Я думаю, можно будет выбрать наиболее подходящий, оптимальный. Еще один рейтинг, еще один хит-парад, который я бы хотел составить, это хит-парад топ-3 книги, которые я прочитал в этом году. И для начала просто, наверное, отмечу, что Читал я сравнительно много в этом году. Речь не идет ни о каких, ни, там, ни сотни, ни двух сотнях книг за год. Вообще речь не про это, не было такой цели. И смысла я в таком количестве вижу, вижу мало. Скорее наоборот, в этом году я стремился к тому, чтобы чтение доставляло и больше мне удовольствия, и больше пользы. И в контексте этого я пришел к окончательному пониманию того, что мне... Мне нравится читать книги в электронном виде, тем более на небольшом экране телефона. Поэтому я начал по чуть-чуть собирать библиотеку своих любимых, в первую очередь, нон-фикшн книг. Так что если я знаю, что книга, которую я собираюсь читать, она точно достойная, или может быть я уже ее читал в прошлом и собираюсь ее перечитать, то, скорее всего, я ее приобрету в печатном виде, и если она в итоге окажется соответствующей моим высоким ожиданиям, то я ее просто оставлю у себя в библиотеке, а если нет, то просто отдам ее или продам или передам. Также я в этом году очень старался более глубоко и тщательно прорабатывать книги. Во многом мне в этом вопросе помогает наш же книжный клуб, но о нем я рассказывал уже в одном из предыдущих недавних выпусков. Поэтому не буду, тут, не буду тут сильно повторяться, просто отмечу, что сам процесс подготовки к созвонам, составление списка вопросов каких-то по книге, он уже заставляет в книгу погрузиться и увидеть прочитанное с каких-то новых углов. Ну и, пожалуй, озвучу еще раз ту мысль, которая встречалась и в подкасте уже не раз, и я, который пишет Джордан Питерсон в своей книге «12 правил жизни». Это мысль о том, что мы взаимодействуем с реальностью, с внешним миром через призму своих намерений через призму целей. И, по сути, если перед нами стоит какая-то цель, то мы фильтруем все, что нас окружает, все, что нам встречается на пути, на то, что в достижении этой цели помогает, на помехи и на, скажем так, несущественное. С первыми двумя категориями мы как-то работаем, взаимодействуем с этим, а с третьим, с несущественным, мы это просто игнорируем, не замечаем, то есть даже не принимаем в какое-то рассмотрение. И если приносить эту идею на процесс чтения, то получится примерно следующее. Если мы читаем книгу без какой-либо цели, ну, целью, может быть, например, подготовиться к созвону книжного клуба, то, по сути, весь материал, все содержание книги для нас становится просто несущественным. И наше восприятие, по большей части, все это дело игнорирует и отметает. И наоборот, если мы ставим перед собой какую-то четкую и понятную цель, и чем важнее, конечно, тем лучше, то процесс чтения становится гораздо более осмысленным, целенаправленным, и запоминаем и усваиваем мы в итоге Гораздо больше, ну или по крайней мере гораздо больше из того, что относится к нашей цели. И помимо этого из мелочей я еще приучаю себя с помощью карандашика и маркера делать какие-то пометки, уделять главные мысли, выписывать свои сомнения, может быть спорить в какой-то степени с автором относительно прочитанного. Опять-таки, чтобы все это лучше у меня впиталось на подкорку. Конечно, было бы здорово еще писать по итогам, прочитанным, какие-то рецензии, обзоры, подводить итоги и так далее. Но я просто понимаю, что если начну этим заниматься, то на этом просто застряну и начну прокрастинировать как подведение итогов, так и дальнейшее чтение, чтение следующих книг. Поэтому пока что, по крайней мере, разрешаю себе этого не делать. Что ж, на этом давайте посмотрим, что же находится в моем хит-параде книг. Первая книга года будет относиться к художественным книгам. Я их читаю на самом деле... Очень мало, гораздо меньше, чем, наверное, стоит и хотелось бы. Но из тех, что я прочитал в этом году, из тех, что мне в первую очередь вспоминаются и вспоминаются с теплым чувством, это историко-приключенческий роман Джеймса Клавела под названием «Сёгун». Это история про то, как корабль английского капитана терпит крушение у берегов Японии, и как этот самый английский капитан сначала попадает в плен к местным самураям, А потом делает неплохую такую военную карьеру в этой стране. И всячески способствует тому, чтобы один из местных крупных военачальников в итоге пришел к власти. И стал, если не абсолютным монархом, потому что тогда эта позиция, скажем так, была недоступна в Японии. Но но стал вторым человеком после императора. И эта должность и называется Сёгану. Роман этот в первую очередь меня покорил описанием как раз местного уклада жизни в Японии в то время. А действия, да, я я это не обозначил, происходят в в начале, в середине 17 века, если не ошибаюсь. И в частности, я ощущаю, что у меня есть какая-то сильная внутренняя тяга ко всей этой эм, самурайской истории, философии, символике. Несмотря на то, что жизнь самураев, она была, мягко говоря, не очень простая, не очень приятная. И в любой момент эта самая самурайская жизнь могла оборваться, причем по совершенно независимому от самого самурая, конечно, причинам. И, в частности, мне было очень интересно узнать, что в этой самурайской субкультуре были совершенно, совершенно другие ценности у людей. Например, если брать такое наше современное западное общество, то какие у нас базовые ценности? Ну, очевидно, что ключевая ценность – это ценность человеческой жизни. Да, вроде как считается, что нет ничего важнее отдельно взятой человеческой жизни, и никто ее не вправе не должен забирать, какие бы причины на это ни были. В случае с самураями все было, мягко говоря, немножко иначе. Отдельная человеческая жизнь ни во что совершенно не ставилась. А что имело значение? Ну, например, имело значение честь. Всегда, когда есть выбор между честью и жизнью, самурай без сомнения выбирает честь. И это считалось не только нормальным, это считалось максимально правильным и добродетельным. Ладно, пожалуй, с рекомендацией этой книги пока что закончу. В общем, если еще не читали, то художественная книга, которую я рекомендую в этом году, это книга всегонь может быть отличным чтивом на новогодние праздники. Вторая книга, которую я хочу отметить, награжу ее в рамках номинации лучшая non-fiction книга по версии Никиты в 2021 году. Это книга, про которую я много 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 раз слышал из разных источников. Но как-то до этого не доходили просто до нее руки, а потом я увидел ее в печатном виде у соседки и попросил дать мне почитать, и не был ни капли разочарован. Это книга «Сапиенс» автора Юваль Ной Харари. Причем я прочитал две книги, и «Сапиенс», и «Хомодеус», и «Хомодеус» меня отчасти разочаровал, потому что добрая половина вот этой второй книги – это просто повторение и пересказ мыслей из первой Поэтому, если уж выбирать, то можно просто прочитать Sapiens, и основные мысли автора будут понятны. Sapiens мне особенно понравился и таким междисциплинарным подходом к созданию книги. В целом, книгу, наверное, можно отнести к категории исторических, но история человечества там подана через призму и эволюции, и биологии, и политики, и социологии. В общем, много всего очень намешано. И такая, вот, и такая вот ядерная смесь, она позволяет взглянуть на вроде как плюс-минус знакомые исторические события под совершенно новым углом и отчасти их как-то переосмыслить. Да, и, наверное, это похоже на то, что, что происходило и происходит со мной в рамках терапии. Но, но здесь уже речь идет не про мое личное прошлое, а про прошлое всего человечества, про наше прошлое, про прошлое цивилизации. Так что вторая книга, которую я хочу порекомендовать, это Sapiens автора Юваль Ной Харари. Наконец, третья книга. Ее я выдвину на номинацию «Профессиональная книга года» по версии Никиты Маклахова. Это книга по теме осознанности, медитации и работы внимания. Как я рассказывал в выпуске «Вечный студент», в этом уходящем году я учился на инструктора практик осознанности и в рамках этого обучения, также вне его, довольно много по этой теме читал. И если честно, далеко не все книги из тех, что я читал по этой теме, меня увлекали, далеко не все давались легко. Некоторые были прям жуть как занудными, через них приходилось прерываться. Но при этом есть одна книга в процессе чтения, в которой я нахожусь, она довольно толстенная, которая, что интересно, также написана не слишком просто, там много всяких сложных, околонаучных и научных терминов. Но при этом, несмотря на это, которая меня очень увлекает, потому что и процесс медитации, и работа ума там разложено по полочкам, приведены много-много разных моделей, интерпретаций того, как это все работает или может работать. И это прям очень-очень-очень увлекательно, если вы хоть немного заинтересованы в теме работы своего ума, ну или в прикладном направлении, как тренировка своего ума, своего внимания, например, через практики медитации. Эта книга называется «Свет ума» и автор ее Куладаса. На самом деле я не так много знаю про, про этого человека, практически ничего. Разве только что Куладаса – это его монашеское имя. Реальное имя его Джон Йейтс. И этот человек как раз находится на стыке двух миров, такого традиционного буддийского и научного. Потому что он долгое время изучал нейронауки, нейробиологию. Насколько мне известно, он является профессором по этим дисциплинам. И также не менее, а то еще и более долгое время он практикует медитацию. Вот я смотрю обложку книги, пишут, что он практикует буддийскую медитацию более 40 лет. Судя по всему, это тот человек, который хотя бы немножко точно понимает медитацию и немножко точно понимает науки о мозге. И эта его книга является такой попыткой разложить, объяснить и описать медитационный буддийский подход через современное научное понимание работы мозга и ума. Книга, с одной стороны, непростая, но за счет того, что просто невероятно интересная тема, по крайней мере для меня, она читается в миру легко. Конечно, не так, как тот же Сегун, но очень даже увлекательно. Поэтому третья и заключительная моя рекомендация по части книг это «Свет ума» Куладаса или Джон Йейтс. Думаю, что основную часть из того, что я хотел, я уже рассказал. Можно потихонечку закругляться. Но напоследок мне хочется еще немножко поговорить про то, чем я занимался по части практик в этом году, какие практики у меня по каким-то причинам отвалились, какие остались, а на какие я начал делать еще больший акцент. Сначала о тех штуках, практиках, занятиях, которые исчезли по разным причинам из моей жизни. Во-первых, я перестал ездить на донорство крови по той причине, что после каждой донации у меня сильно, радикально, резко падал уровень железа в крови. И отчасти то, чем я занимался в контексте здоровья, среди прочего, это как раз пытался восстановить как уровень железа, так и уровень ферритина. И делал это в первую очередь с помощью препарата Хемоплец. О нем я рассказывал, по-моему, как раз в прошлогоднем, новогоднем выпуске. Препарат этот Сайхерба работает очень даже неплохо, и в результате, когда я последний раз, пока что это 19 октября, сдавал анализы, они показали, что мое железо выросло до показателя, до отметки 28,6, а было около 4, и ферритин вырос до 46, а был тоже там от 5 до 6, то есть довольно-таки существенный уровень, существенный рост. Так что в будущем, возможно, я еще не полностью оказался от этой идеи, я вернусь в донорство, но буду сдавать теперь не не кровь, а плазму. В этой теме я еще не очень хорошо разбираюсь, но насколько я понимаю разницу, когда ты сдаешь кровь, из тебя просто выкачивают кровь, а потом с помощью каких-то особых специальных аппаратов из твоей крови достаются необходимые полезные вещества, компоненты, которые будут переливать уже тому, кому это надо. А донорство плазмы отличается тем, что у тебя тоже забирают кровь, но ее сразу же отделяют все эти полезные отчасти вещества. И другую часть, которая не нужна для донорства, ее возвращают сразу обратно в твой организм. Из-за чего сама процедура занимает гораздо больше времени. Например, обычное донорство крови, сам вот этот процесс, он занимает минут 15, может быть 20 а донорство плазмы занимает от часа до двух, насколько я помню. Но при этом организм донора испытывает гораздо меньший стресс, потому что часть необходимых питательных там, веществ, часть компонентов крови, они возвращаются обратно в организм. И я не уверен, но, насколько я понимаю, падение уровня железа и ферритина в случае с донорством плазмы происходит гораздо гораздо в меньшей степени. Так что первое занятие, от которого я пока отказался, это донорство крови, а второе – это суточные голодания, которые я практиковал до этого примерно раз в две недели. От голодания я отказался по той причине, что, с одной стороны, не видел большой от него пользы, а во-вторых, потому что оно шло в разрез с некоторыми моими другими целями и задачами, и таких задач, таких целей, в общем-то, было основных две». Во-первых, это набор или, по крайней мере, поддержание стабильного веса У меня очень высокий метаболизм, мне довольно-таки нелегко набирать вес А вот терять, терять очень даже удается его легко И, разумеется, пока ты голодаешь, вес особо не прибавляется Он, скорее, наоборот, убывает Ну, во-вторых, в этом году я еще более активно, чем раньше, был вовлечен в практике закаливания В практике взаимодействия с холодными температурами, с холодной водой в том числе И снова, когда ты совсем не ел, то, во-первых, организму гораздо труднее поддерживать, во-первых, температурный баланс, температурный гомеостаз. А во-вторых, сами практики взаимодействия с холодом, как я начал замечать, они очень такие энергоемкие. То есть вес уходит просто, по крайней мере у меня, просто благодаря этим закаливательным практикам. Благодаря тому, что я гуляю в футболке или сижу в холодной ванне или в прорубь. Поэтому суточное голодание у меня сюда никак вообще не получается вписать. Но вместе с тем я уже не первый год стараюсь придерживаться интервального голодания, то есть соблюдаю окно питания примерно с 9 до 6 и стараюсь вне этого окна ничего не есть. По-прежнему считаю, что это хорошая, полезная и удобная удобная штука. Наконец, третье занятие, которое я поставил на паузу и о чем, в общем-то, жалею, это участие в благотворительности. В прошлом году я старался раз в месяц закупать и отвозить разного рода полезные вещи и продукты в ночлежку в Питере. Но уже, если честно, даже не помню, по каким причинам, может быть, просто случайно один месяц пропустил, а потом мне удалось вернуться, я это дело прекратил. И если быть совсем честным, то также был там, наверное, такой эмоциональный фактор – в том плане, что я не видел и не чувствовал вот этих конкретных людей, которым я помогаю или могу помочь. То есть не видел, каким образом мои действия меняют к лучшему чью-то жизнь. Это, с одной стороны, такая эгоистичная история, но мне кажется, что часто и, по крайней мере, для меня она важна в контексте такого рода занятий. И когда я это осознал, я решил податься в волонтерский фонд «Адвита». Это фонд, который работает с больными, как с детьми, так и взрослыми. Я решил стать там волонтером, но, к сожалению, по разным причинам эта идея не продвинулась далеко. Во-первых, потому что действовала куча разных ограничений в связи с ковидом в этом году, и, и волонтерская деятельность в рамках этого фонда была в целом поставлена на такой холд, на паузу. А во-вторых, когда ближе к концу года был запущен набор новой порции волонтеров, я смог принять участие в первом собеседовании, прошел его. А на второе собеседование, или вернее, на тренинг, который длился, по-моему, даже несколько дней, я просто не смог попасть, потому что в это время был в отъезде. Поэтому данную идею, данный замысел я, видимо, переношу на следующий 2022 год. Надеюсь, что во что-то, во что-то это вылится. Это были три занятия, три практики, от которых я отказался или поставил по какой-то причине их на паузу. И теперь давайте расскажу еще, что у меня осталось, что еще действует. Осталось на самом деле очень много разных практик разных привычек. Я по-прежнему их практикую в огромном количестве, по-прежнему веду таблицу, отмечаю в практике каждый день. Сейчас как раз смотрю на эту таблицу, там, как и раньше, там, в общем, несколько десятков пунктов. Но выделить я хочу для себя, наверное, три ключевых, не буду разделять их по каким-то уровням, по там, важности или рейтингу, потому что каждая из них для меня является такой базовый, очень важный и фундаментальный. Во-первых, в этом году я сделал фокус, акцент на здоровый, хороший, полноценный сон и на соблюдение режима. Весь год практически без исключения я ложился в промежутке от 9 до 10 вечера, и вставал в промежутке от 4 до 6.30, тут уж как повезет, смотря как я высыпался и в зависимости от того, насколько был эмоционально насыщенный или тяжелый предыдущий прошедший день. И как минимум это, этот мой жесткий график, он по ощущениям очень-очень хорошо, позитивно повлиял на качество моего сна и как следствие на мое самочувствие в течение дня и на настроение, на продуктивность и так далее. Но, конечно, помимо этого жесткого графика, я соблюдал, делал много разных других практик, которые в теории должны повышать качество сна. В общем-то, про них я рассказываю на нашей программе «Спи сладко». Это и красные очки, вот эти «блю-блокеры» их называют перед сном, и это отсутствие еды за несколько часов до сна. Это и вечерние ритуалы, расслабление, растяжка, аппликатор Кузнецова, проветривание комнаты перед сном. В общем, много-много всего маска для сна и так далее. И в совокупности это привело к тому, что я думаю, что с уверенностью могу сказать, что в этом году мой сон был наиболее таким ровным, хорошим, качественным и глубоким за всю мою, ну, по крайней мере, за всю жизнь, что я могу вспомнить об отношении этого вопроса. Второй пункт. Во-вторых, это, конечно, практики осознанности, это медитация. Я вот открыл Insight Timer, приложение, которым пользуюсь для медитации. Он мне показывает, что там уже... Всего 1606 дней отмеченных практик. Разумеется, это не, не за год, а за все время. За год я медитировал, в общем-то, ну, наверное, 350, сколько, 4 раза, потому что два дня я случайно забегался в течение дня и вечером не вспомнил просто про медитацию. Так тоже бывает. Но помимо вот этой непосредственной формальной сидячей практики медитации, я делал... Довольно-таки много всего по части осознанности в этом году. Это и прохождение первой ступени инструкторского курса, это и посещение ретрита, он хоть и был всего лишь один небольшой, но, по крайней мере, это хоть что-то, я планирую продолжить посещать ретриты в следующем году. Это и книги на тему осознанности и подкасты на тему осознанности, которые я читал и слушал в довольно большом количестве. Это и занятия, которые я сам начал вести. В общем, довольно много всего, и мне совсем не жаль на это потраченного времени. И несмотря на то, что я еще не стал медитацией, даже к этому не приблизился, и даже еще не чувствую полностью, что понимаю практику, понимаю ее суть, но ощущаю, что за этот год, по крайней мере, сделал, может быть, небольшой, а может быть, даже существенный шаг в этом направлении. И как мне кажется, или как мне хочется верить, тот прогресс, которого я достиг по участию в психотерапии в этом году – Он во многом обязан именно моим развитием по участию осознанности Потому что без этого опыта, без этих навыков, по крайней мере мне очень сложно отмечать какие-то мысли, состояния, чувства Особенно если они не ярко выражены, особенно если они не ярко проявляются А вот это самое отмечание и замечание каких-то малейших изменений своего состояния Оно играет довольно-таки большую роль в процессе терапии В общем, как минимум здесь практики осознанности помогают, но, конечно, не только здесь, но и во многих многих аспектах повседневной жизни. И, наконец, третья практика, третье занятие, которое было и остается в моей жизни, это все, что связано с взаимодействием с холодом, с закаливанием холодными процедурами и так далее. В этом году я продолжал принимать каждый день холодный душ, и в этом плане с некоторым нетерпением ждал зимы, потому что... Зимой, очевидно, вода в душе в том числе холоднее. Но помимо холодного душа, по крайней мере зимой, начал добавлять еще и парочку других практик. Во-первых, это закаливание, это тренировка рук и ног в тазике с ледяной водой. Я набираю воду в тазик, ставлю ее на балкон, и если на улице достаточно холодно, то за ночь водичка замерзает иногда до состояния льда, а иногда просто до крайне низкой температуры. И в этот тазик я погружаю руки и ноги, и если раньше мне с трудом давались где-то 2 минуты, то сейчас вполне без особого труда, хотя по-прежнему с некоторыми дискомфортными ощущениями, оставляю руки и ноги там по очереди на 5 минут. И также мне было очень интересно в этом году погружаться в физиологию этих процессов, и за этим я обращался в частности к Виму Хофу, к его материалам, и о нем я, мне кажется, уже много-много раз рассказывал в подкасте, упоминал его, что именно я интересного узнал. Ну, например, я вроде как разобрался, почему раньше у меня так руки и ноги мерзли, просто дико замерзали на морозе мгновенно и, в общем, довольно-таки болели, были неприятные ощущения. Так вот, не знаю, насколько это научно достоверно, но Вемхов объясняет это следующим образом. Телу очень важно поддерживать внутреннюю температуру, температуру внутренних органов на уровне 37 градусов. Наши конечности, руки и ноги, очевидно, они максимально отдалены от центра тела, от сердца. И их прогрев отнимает довольно-таки много ресурсов, довольно-таки много энергии. Когда мы попадаем на мороз или, например, погружаем руки в ледяную воду, происходит следующее. Руки очень быстро и очень сильно замерзают. Температура на поверхности рук в ледяной воде может упасть резко, буквально на 10 градусов. И организм, чтобы предотвратить потерю тепла у внутренних органов, он просто, по сути, изолирует руки, отключает кровообращение в ладонях, и таким образом кровь туда не поступает. С одной стороны, руки не становятся теплее, они еще больше замерзают, но с другой стороны, не происходит потери вот этого важного тепла. И через какое-то время, тут уже все зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, у кого-то это 2 минуты, у кого-то 5, а у кого-то это вообще не происходит, как у меня раньше. Так вот, через какое-то время просто организм адаптируется, и кровообращение возобновляется, и руки снова начинают согреваться без каких-либо уже проблем с остальными остальными частями тела. Так вот, судя по всему, у меня раньше по каким-то причинам не возобновлялся вот этот механизм. И если я выходил на холод то независимо от наличия или отсутствия перчаток, у меня руки мгновенно замерзали и не хотели дальше приходить в себя, просто болели, было было неприятно. Но по мере вот этих закаливательных тренировок, в том числе по мере погружения ладоней в таз с ледяной водой, этот механизм у меня похоже восстанавливается, потому что через 2-3 минуты нахождения рук в ледяной воде они начинают согреваться. Я прям чувствую, что им становится гораздо теплее. И когда вот эти 5 минут заканчиваются, я их достаю из ледяной воды, и мне их уже не нужно по сути греть, они уже горячие. То есть можно, можно было там сидеть еще дольше и дольше. И насколько я понимаю, это как раз является признаком того, что все идет как надо. По крайней мере так это описывает Вимхов. Помимо ледяного душа и тазика, я подключил еще такую забавную практику, немножко эпатажную. Я ее называю ледяными прогулками. Идея в том, что я выхожу вот сейчас зимой на улицу без куртки, без свитера, просто... В футболке, но но в шапке В штанах и ботинках (laughs) Не не совсем голый И в таком виде просто какое-то время гуляю И таким образом тоже стараюсь тренировать организм На самом деле это не так холодно Или совсем не холодно По крайней мере мне, человеку, у которого есть уже Какая-то натренированность Через примерно 15-20 минут Такой прогулки Тоже подключают вот эти отопительные ресурсы и механизмы организма, и становится прям совсем тепло, мерзнут, только по-прежнему руки, но их я продолжаю, продолжаю тренировать. И также по этой части было очень интересно узнать, каким образом вообще происходит обогрев, обогрев организма, за счет каких механизмов, скажем так. Потому что, как оказалось, это далеко не очевидно, и на этот счет, ну, я не очень глубоко, если честно, пока изучал, но вроде как есть много разных теорий, но все сводится к двум базовым. Что за производство тепла в организме отвечают всего лишь, по сути, две системы. Это система дыхательная, система дыхания, поэтому, чтобы согреваться на холоде, в первую очередь, нужно осваивать грамотное, хорошее дыхание. Опять-таки, Вемхов этому довольно много времени уделяет. И, во-вторых, система мышечная – Оказалось, снова я ссылаюсь тут на Вимхофа, что наибольшее количество энергии производят межреберные мышцы, как это неудивительно. И как раз из-за этого у Вимхофа такое базовое упражнение для согревания после, например, посещения проруби, это то, что называется поза всадника. Это когда ты расставляешь ноги чуть пошире, чуть-чуть подприседаешь и начинаешь вращать корпусом вправо-влево, И на каждое вращение выпрямляя противоположную руку в сторону вращения. Вряд ли это понятно на словах, но я оставлю ссылочку просто в описании к выпуску и ссылку на видео с демонстрацией этого упражнения. Ладно, что-то я в этот раз уже заболтался, по моим ощущениям. Пора бы мне и сворачиваться. И напоследок, дорогие друзья, хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Надеюсь, что этот уходящий год у вас был по многим параметрам лучше, чем у меня, а следующий год будет еще лучше, чем текущий. И я буду счастлив, мне будет искренне радостно, если моя работа, наш проект как-то приложит руку к улучшению этого вашего следующего года. Также будет очень круто, если в ответ на этот выпуск вы мне напишите пару слов о том, как как прошел ваш год, о том, как, может быть, подкаст повлиял на ваш год, если повлиял хоть как-то. Мне будет, опять-таки, очень приятно это услышать. Все, на этом я откланиваюсь. Еще раз с наступающими и до встречи в следующем году. Пусть в вашей жизни все самое важное будет сделано. Пока, ребята.